0: Estamos contentos que hayas decidido ser parte de Iglesia Lugar de Sanidad a través de este sermón. Tal vez estás en tu automóvil, haciendo ejercicio, en el quehacer de tu casa o simplemente disfrutando tu día. Es nuestra oración y nuestro deseo que tú recibas lo que Dios tiene para ti. Si te es posible, te recomendamos que tomes notas de lo que Dios te hable el día de hoy. La pura verdad se llama el mensaje de hoy. Padre, te damos gracias una vez más. Por este día, por este tiempo, háblanos Señor, por favor, úsanos. Nos hemos preparado, pero en Ti está la unción. Tú eres el que nos enseñas. Así que, por favor, enséñanos en esta tarde. Nosotros vamos a hacer lo que hemos, eh, para lo que nos hemos preparado, vamos a hacer eso. Pero queremos que Tú bendigas Tu Palabra, eh, que sea de bendición a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Eh, mientras estaba orando, me acordé de una historia que me dijo Pepe, de que este hombre lo mandaron a, a orar para despedir el servicio. Y dijo, Señor, gracias por estos alimentos que has dado en el nombre de Jesús. Ay, se le cruzaron los cables. Así es que yo casi oro por los alimentos, pero no sé. ¿Será que hay hambre o que no, no, no? Bueno, contentísimo de estar aquí. ¿Cuántos han comido muchísimo en estos días? Ya no caminamos a los lugares, ahora rodamos, ¿no? ¿Para dónde estamos rodando? We're, como dicen en inglés, we're rolling. We're rolling because we're, we're rounded. Estamos rodando, ¿eh? Pero es bueno, es bueno ya llegar al fin de año y, y llegar al fin de año en, en Victoria y seguir celebrando. Mañana nos vemos. Eh, decía nueve y media, pero empiece a llegar a las nueve. Queremos que estén aquí más temprano para estar, Vamos a ver va a comida, va a, Queremos que llegue y ustedes tengan un buen ambiente, eh, hasta, las, hasta las 12 vamos a esperar el año juntos, va a ser una gran bendición mañana. A mí me encantan estos servicios de fin de año, casi no hemos podido estar porque cada año estamos fuera, pero esta vez nos tocó estar aquí y bueno, nos vemos mañana, ¿no? lunes. Bueno, la pura verdad, vamos a hablar en un momento yo, y yo quería eh, hablar esto rápidamente, yo quería darles, eh, compartir con ustedes algo que nos va a ayudar a cerrar un año eh, de una forma extraordinaria, pero para esperar el nuevo año con una, con una expectativa de, del reino, de lo que Dios quiere hacer. Sabe que nosotros, por naturaleza, porque por asunto del orden y de las cosas que nosotros los seres humanos hacemos, medimos el año con 365 días. Pero en realidad el, el tiempo como tal no existe. El tiempo es tiempo. Si usted le pregunta a un águila qué, qué hora es o qué día es hoy, te va a decir, eh, es hoy. <ríe> si usted le pregunta a un árbol, si el árbol pudiera contestarle, el árbol no dice qué día es, ni qué hora es, ni nada de eso, porque eh, nosotros los humanos somos los que estamos conscientes del tiempo y muchas veces por eso estamos corriendo, porque... El tiempo no nos da, ¿cuántas veces se la pasan corriendo el, No, el tiempo? Es que no, quisiera añadirle dos, tres horas más al día, bueno. Pero por eso medimos el año con 365 días y mañana en la noche marca el, el comienzo de un nuevo año y todo eso está muy bien, pero lo que yo quiero hablarte hoy es que eh, es importante que nosotros estemos conscientes de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, dice en su palabra que es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. La Biblia es la palabra de Dios y yo quiero hablar un poco sobre esto. Eh. Todo lo que Dios habla es una confirmación de lo que dice su palabra. Dios nos ha dado este libro para que cuando usted oiga un mensaje, una predicación, usted vea los signos de los tiempos y todo eso, usted diga, Wow, la Biblia dice eso. La Biblia es una confirmación de lo que Dios habla. Y eso es muy importante y es espectacular porque así yo tengo un punto de referencia. Yo tengo algo en quien confiar, en qué confiar para que yo pueda saber lo que yo tengo. La Biblia nos dice eh, quién es el Señor, el Creador del Universo, y nos dice quiénes somos nosotros. Y cómo tener una relación correcta con Dios. La Biblia nos dice eso. Así que Dios no puede contradecirse a sí mismo. La Biblia es el canon o medida eh, que nos confirma o nos, nos niega algo sobre Dios. Por ejemplo, cuando se fabrica una casa, y aquí hay varios fabricantes de casas, hay una serie de planos. Y yo estoy sorprendido de hoy en día... Eh, los planos para hacer una casa, no, no solamente cuestan un montón de dinero, unos planos te cuestan miles de dólares, pero los planos hoy día son un poco más complicados que antes porque son, son, es un rollo enorme y cuando tú lo abres en una mesa, no es solamente una hoja grande, son muchísimas hojas. Cada hoja te da una visión, eh, una perspectiva de... De lo de la estructura de afuera, la otra te da una perspectiva del techo, la otra te da una perspectiva de puertas y ventanas, de baños, de dormitorios, toda una cosa impresionante. Y todo eso es el patrón para que el constructor siga esas instrucciones y al final de la construcción eh, sea un éxito. El propósito es que esa casa cumpla su propósito y le dé una vida alegre o una cumple su propósito para lo que fue creada a la familia o a las personas que van a vivir allí. Si eso no se hace, entonces hay problema. Así que la Biblia es el libro de referencia que necesitamos para verificar lo que se dice. Cristo dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Cuál verdad? La verdad que conoces. Uno no puede ser libre. Si uno no conoce la verdad, pero la verdad que tú conoces, esa es la que te hace libre. Entonces, eh, ¿cuál es la verdad que te hace libre? ¿Cuál es la verdad? Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Una persona que no conoce lo que dice la Biblia está en oscuridad, en todos los aspectos de la palabra una persona que no conoce lo que dice la Biblia. Y yo creo que es el gran problema de nosotros hoy día. No tanto cristianos, pero las personas de este mundo, cada quien tiene su vida, cada quien vive su vida, cada quien está haciendo lo que tiene que hacer, creyendo que es lo que tienen que hacer, pero las personas no están rigiendo su vida en base a las instrucciones que Dios ha dado. Y los constructores de casas tienen, dependen de esos planos porque esos planos les dan instrucciones específicas para que puedan, para que todo trabaje bien. Imagínense poner una puerta de 24 pulgadas en un hueco de 36 pulgadas. Algunos de ustedes dirían: No, pues así para que entre el aire. Es puerta y también entrada de aire. El techo. El aire, las tuberías, la electricidad. Y aquí hay personas que hacen todo eso. Tiene que haber las medidas de los alambres. ¿Por qué? Porque se quema la casa. Si usted le pone demasiado poder alambres que no resisten el poder, aquí hay electricistas, se quema la casa. Entonces, la mayoría de las personas no viven de acuerdo a este libro santo, porque no lo conocen. Entonces, hay varias escrituras que explican esto que yo le estoy diciendo. Y yo quiero leerlas para que usted vea. Yo quiero que al final del día, cuando usted salga o al final del servicio, lo que a mí me interesa es que usted entienda el valor que tiene este libro y que en realidad sobre la faz de la tierra no hay nada más importante que este libro. No hay nada más importante porque este es el manual de Dios. Este es el manual del alma, este es el manual del fabricante. Si usted no está construyendo de acuerdo a este manual, es muy probable que usted va a caer en un hoyo o se va a ir por el precipicio. Se lo voy a demostrar con la Biblia. Hay varias escrituras que explican. Hebreos 5, 11 al 14 dice, Nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente, y tal parece que no escuchan. No se lo dije yo, eso. ¿eh? yo no le dije torpes. La Biblia lo dice. Dice la versión Reina Valera, tardos. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarle las cosas bíblicas, básicas, perdón, de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche, y no pueden comer alimento sólido. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacerlo. Correcto. El alimento sólido es para los que son maduros. Oiga bien, oiga bien esto, oiga bien. Los que a fuerza de práctica están capacitados, capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Y dígame usted si ese no es el problema de la mayoría de la gente cada día que no saben decidir, no saben discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Por qué? Porque no tienen una visión clara de lo que es lo bueno y de lo que es lo malo. Eso se llama discernimiento. Discernimiento es la capacidad de usted saber decir esto es bueno y esto es malo y yo voy a hacer lo bueno. ¿Sí o no? Entonces, otra vez, yo quiero ayudarte, yo quiero ayudarte, yo quiero ayudarme a mí mismo. Alguien dijo que antes de predicar un mensaje, uno se lo predica a uno siete veces. Yo creo que más veces me lo predico yo porque yo lo estoy rumiando, estoy meditando, estoy leyendo y lo releo y lo vuelvo a leer. ¿Para qué? Para que esto aplique a mi vida primeramente antes de dárselo a ustedes. Así que esa fue la primera escritura y allí nos dice que nosotros estamos flojos con la Biblia. Yo te hago la pregunta, ¿cuánto, cuánto tiempo pasa leyendo la Biblia? Piénsalo por un momento, ¿cuánto tiempo tú pasas leyendo la Biblia? Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí apenas, apenas la miran. Y ese es el problema. Dice aquí que sobre este tema tenemos mucho que decir y difícil de explicar, pero ustedes se han hecho tardos porque ustedes todavía están bebiendo lechita espiritual. Y no están comiendo alimentos sólidos. Por eso es que muchos cristianos no entienden, no saben. No ent usted le habla a la mayoría de los cristianos no saben nada de la Biblia. No saben nada de la Biblia. Porque nunca la leen. Como si esto fue escrito para, para agarrar polvo nada más, o para aguantar la puerta, o para, para como de lujo, para ponerlo en la casa. Qué bonita se ve la Biblia ahí, para que crean que la leemos. No, este Biblia, esta, esta Biblia se hizo. La Biblia que yo uso, que tengo en mi casa... Esta es la de predicar y no está tan. Pero mire, la Biblia que yo tengo en mi casa, parece que, que la pasaron, la lavaron y después la secaron y la lavaron otra vez, la tendieron afuera. Yo digo, wow, esta Biblia, esta Biblia ha pasado por mucho. ¿Por qué? Porque eh, sin esa palabra yo estoy frito. Le voy a decir estoy frito como esposo si no la leo, estoy frito como padre, estoy frito en mi propia vida personal. Si yo no leo este libro, Estoy frito financieramente, estoy frito en todas las áreas de la vida. Este libro es la solución a todas las crisis y problemas de la vida y la mayoría de la gente cristianos no lo leen. Comprométase, comprométase con Dios y con su palabra, todos los días a leerla y usted se va a dar cuenta lo grande que es este libro. Amén. Entonces volvemos vamos a Gálatas 1, 6 al 9, dice, el apóstol Pablo dice, estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Si alguien ya sea nosotros, incluso un ángel del cielo, le predica otra buena noticia diferente de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Repito, lo que ya hemos dicho, si alguien predica otra buena noticia distinta de lo que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. Eso está violento, fuerte. ¿Sabe por qué? Porque no puede haber otro fundamento que este. El único medio, el único medio para conocer al Padre y ser salvo es Jesucristo. Toda la Biblia, toda la Biblia habla exactamente, toda la Biblia se refiere a Jesucristo. Jesucristo es el que da a conocer al Padre. Jesucristo es el Salvador. Jesucristo dijo yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. No hay ningún santo, no hay ninguna ningún ídolo, ninguna estatua, ningún ser, ningún líder mundial. Nadie, absolutamente, solamente Jesucristo, el Hijo de Dios, puede salvarte. Y eso es bueno saberlo y recordarlo. Porque cada vez que una gente te dice, bueno well, yo voy al cielo porque yo no bebo, ni fumo, ni robo, ni mato, ya se clavó, el, se cortó el pescuezo. Porque no es lo que tú no haces, lo que haces es tu confianza, como dijo mi hermana Lupita, en la eficiencia del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Eso es lo único que salva. Porque cuando usted dice que yo voy al cielo porque yo no hago esto, yo no hago aquello, usted está diciendo que usted es el que provee la salvación. Y la salvación solamente es por Jesucristo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Así que el apóstol está horrorizado de que esta gente se, se cambiaron, dejaron la verdad y ahora estaban haciendo otras cosas locas, estaban de vuelta en las leyes. Hebreos 2, 1 al 4. Yo quiero que usted empiece este año nuevo firme con la palabra de Dios que este sea su estilo de vida, que todas las decisiones que usted haga estén basadas en este libro. Hebreos 2, 1 al 4. ¿Cuándo están listos? Ahí vamos. Así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ellas. Pues el mensaje que Dios transmitió mediante los ángeles se ha mantenido siempre firme y toda infracción de la ley, y todo acto de desobediencia recibió el castigo que merecía. Entonces, oiga bien, aquí viene la clave. ¿Qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande? Que primeramente fue anunciada por el Señor Jesús y luego nos fue transmitida por quienes lo oyeron hablar. Además, Dios confirmó el mensaje mediante señales maravillosas, maravillas, perdón, diversos milagros y dones del Espíritu Santo según su voluntad. Dice que no podemos ignorar las verdades en este libro porque nos vamos a desviar. Y dice aquí que nadie se escapa. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y sabe que yo veo cristianos cada día jugando con esto. Yo veo personas cada día jugando con su relación con Dios. Jugando con su caminar con Dios. Para ellos es más importante las personas con las que se juntan o... Para ellos es más importante esto o aquello, el afán y la ansiedad de la vida. Y yo te digo una cosa, hermano, mira, amigo. Lo único que no te pueden quitar aquí en la tierra es a Cristo. Y yo no digo eso nada más por decirlo. Porque nosotros los seres humanos nos aferramos a cosas. Y nos aferramos a esto, y nos aferramos a aquello. Pero en esta tierra todo se puede perder. Job, Job a Job todo lo perdió en, en un día. ¿Y ¿Sabe lo que dijo Job? Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre del Señor. Desnudo vine a este mundo y desnudo me voy de aquí. Pero lo único que a ti no te pueden quitar es tu relación con Jesucristo. El apóstol Pablo estaba en cadenas en varias prisiones a través de su ministerio, pero él estaba en cadenas humanas, pero su espíritu estaba libre porque él tenía una relación con Dios. Por eso es que Pablo y Silas podían cantar en el calabozo más, de más abajo, de más adentro, más oscuro. Pablo y Silas estaban cantando. ¿Por qué? Porque eso es lo único que no te pueden quitar. Mira, el dinero se puede ir así, boom. La vida, la familia, las posesiones, todo. Tanto que nosotros le damos tanta importancia a las cosas de esta tierra, todo se puede ir en un abrir y cerrar de ojos. Pero si tú tienes a Cristo, no importa que te lo quiten todo, no has perdido nada. Lo voy a decir otra vez porque yo no creo que, que ustedes me oyeron lo que yo dije. si tienes a Cristo pero lo pierdes todo, en realidad no has perdido nada. Porque Jesucristo es todo. Y Él te ayuda a comenzar de nuevo. Y por último voy a leer otra escritura en la segunda de Timoteo 4, 1 al 5. Dice, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino. Esa es otra cosa que la gente no piensa. Oiga, va a haber un juicio final y todos van a comparecer ante Dios. Grandes y pequeños. Dice que los libros van a ser abiertos y ahí todos serán juzgados. Claro, si usted es un hijo de Dios, usted es creyente en Jesucristo. Usted no va a estar en ese juicio del gran trono blanco. Porque ese juicio del gran trono blanco es para los que no aceptaron la gracia salvadora del señor jesús los que no aceptaron el regalo van a comparecer ante el juicio del gran trono blanco Y todo el que no se haya escrito en el libro de la vida fue lanzado vivo en el lago de fuego y mire piensa en esto por un momento porque tu alma tiene mucho valor pero la gente no le da por eso, porque la gente está pensando nada más en vivir. ¿Cómo puedo vivir mejor? ¿Qué, qué es lo mejor? Que, ¿Qué me puede pasar? ¿Qué es lo yo quiero vivir? Yo, 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 yo. Y la gente no está pensando que hay un mundo alrededor tuyo. Hay personas que te necesitan. Tú fuiste creado para vivir para otros. No te compliques la vida. Dios quiere hacerte grande, pero cuando tú ayudas a otros. Va a haber un juicio. Cuando usted cierre sus ojitos y le pongan las manitas así como lo ponen así ya a usted más le vale que haya vivido para Dios porque la Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y el apóstol Pablo dijo que estar ausente de este cuerpo es estar presente con el Señor Jesús. En un abrir y cerrar de ojos, cuando usted parta de este mundo, usted va a estar en la presencia de Dios. Si usted aceptó a Jesucristo como su único Salvador. Es la Biblia, es la Biblia. Te pido encarecidamente, predica la palabra de Dios. Mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que le digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Entonces, yo déjeme terminar aquí cerrar con esto. Y no vengan los músicos corriendo porque dije esto. No, eso no quiere decir que, que ya voy a terminar ya. ¿Ok? Sí, porque uno dice, ya voy a cerrar con esto. No, 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 no tranquilos, todavía relax. ¿Ok? Eh, porque todavía nos quedan un, 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 unos puntos. Para crear un fundamento sólido se necesita primero una enseñanza sólida. Y yo creo que ese, la mayoría, el problema de la mayoría de las personas es ese que no, no conoce, no saben cómo vivir, porque no han leído el libro santo que te enseña cómo vivir. Este libro te enseña cómo vivir, cómo vivir al máximo. Si tú quieres ser feliz, en verdad, tú tienes que aprender a leer este libro. Y no solamente leerlo, vivirlo. Es muy importante. ¿Qué, ¿Qué estás buscando? Una noche más. Otra fiesta más, otro trago, otro pase, otra copa. Eso es lo que el mundo, el, el mundo, Oye, que, oiga, oiga, pero que, 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 como, que, que horrible, ¿no? ¿Cómo es posible que la gente piense que eso es la verdadera vida? ¿Cómo, ¿Cómo usted cree que una sustancia que usted se mete al cuerpo le va a dar vida y gozo y paz? A menos que sea café, si es café, sí. Incluso la Biblia dice que sin café es imposible agradar a Dios. No, 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 se crea. Eso es falsa doctrina. Es lo que estamos tratando de hacer, no hablar falsa doctrina. Pero piensa en un momento, ¿por porque la gente vive para los deseos de la carne, el cuerpo, lo que la gente está buscando cómo darle un sabor a esta carne. Sí, sí, si es lo que la gente está buscando. ¿Dónde? dónde que vamos? ¿Para dónde es la cosa? ¿Dónde? Y vamos, y vámonos, fuimos. ¿Y dónde, dónde que están dando? Vamos, vamos. Y la gente así vive. Y en realidad, nada de eso es necesario, pero se ha creado un patrón en el mundo que la gente piensa que dónde es el próximo rumbón, dónde está el musicón, vamos para allá porque eso, 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 oiga, qué vida más miserable pensar que eso es lo que trae alegría al corazón. Eso es lo que trae problemas la cruda, la resaca, eh, 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 los, los tiques, la policía, las locuras. yo dije eso anoche, ay caray, yo, yo te ofrecí todo eso. Oh, a lo mejor es que me pasé de, oiga, ¿por qué la gente piensa que eso es la vida? Entonces, ¿qué quiere decir la palabra doctrina? Porque tenemos que vivir una sana doctrina. Doctrina quiere decir enseñanza, oiga bien conjunto de ideas o normas políticas sociales o religiosas que rigen la manera de pensar o de obrar y que son defendidas por un grupo de personas oiga bien oiga bien esto oiga bien esto oiga bien si hay algo que se le va a pegar de esto esto tiene que ser ah, claro yo siempre tengo el, el mensaje para ustedes uno es lo que uno piensa y lo que uno piensa se convierte en acciones y las acciones son las que determinan tu destino. Uno es lo que uno piensa. Lo que tú piensas se convierte en acciones. Tus acciones determinan dónde tú vas a estar mañana. Entonces Lo que yo quiero es que tú pienses bíblicamente. Que yo quiero yo que tú pienses de qué se trata esto. ¿De qué se trata esto? Yo lo hago con un amigo hace poco, hoy, hace una hora, antes del servicio. Y yo le decía: ¿Cómo es que, y él me decía también, cómo es que las cosas que parece que tienen menos valor se convierten en las cosas que tienen más valor? Hay algo que se llama en el mundo halftime, el tiempo medio, que es. En los juegos, ya sea de fútbol, de soccer, lo que usted quiera, básquetbol, hay un momento que se llama el halftime. Y en ese, en ese momento es el punto de estrategia. Ahí es donde se reúne el coach con los jugadores y dicen, ok, esto es lo que está pasando. Miren, estamos perdiendo el juego, así es que vamos a hacer esto, esto y aquello, porque si no vamos a perder este juego. Y en ese tiempo del halftime es que se decide eso, o estamos ganando, ¿cómo vamos a lograr la victoria para que no nos durmamos en nuestros laureles? Ustedes conocen esa frase, ¿verdad? Cuando alguien tiene dos o tres pesos encima o, o tiene un trabajito bueno o, o las cosas le está yendo bien, eh, a veces piensan que eso es todo y que ya estoy bien, no necesito más nada. Eso es dormirse en los laureles. Los laureles era una coronita de, que te daban cuando ganabas la carrera en Roma, okay, en los tiempos de antes. Entonces, ¿Qué quiere decir la palabra? Hablamos de eso y yo dije, las cosas más importantes se convierten ahora en tu estilo de vida. ¿Dónde están los pobres que vamos a alimentar? ¿Dónde están las viudas? ¿Dónde están los necesitados? Porque ya tu vida se convierte ahora en ese half time. Tú dices, wow, yo no tengo mucho tiempo en esta tierra. En verdad nadie tiene mucho tiempo en esta tierra. La vida, dice la Biblia, que es como una neblina que sale en la mañana y ya para la tarde se va. Pero la mayoría de la gente piensan que van a vivir para siempre. Mira, la gente va a los funerales y, y, la, y la persona ve una persona que, que está ahí, lo están velando o lo que sea. Y la, uno ve el cuerpo ahí y uno dice, le pasó a él, le pasó a ella, pero todavía no, la, la, el musicón sigue, todavía sigue la cosa. Y, y, pero oye, oiga, oiga, oiga. Todos tenemos una fecha de expiración, de caducidad. Y por eso es que tú y yo tenemos que tener una mentalidad de pensar en qué es lo más importante ahora. Porque ayer terminó la noche, mañana no está aquí todavía, lo, todo lo que yo tengo es ahora. Ahora. Hay personas que están diciendo mañana, mañana yo hago esto, mañana no, hoy es el día. Entonces, te dije todo eso para decirte que Tú tienes que conocer la palabra de Dios y tú tienes que tener una sana doctrina, o sea, una creencia correcta de lo que Dios dice en su palabra. ¿Por qué es tan importante la doctrina? Porque es la base en la cual se construye. Te estaba hablando de los planos hace un rato. Más importante aún para un cristiano es que la doctrina que recibe o ha recibido sea sana. La sana doctrina es la enseñanza correcta de la palabra de Dios tal y como Dios la ha dado. Oiga bien. En nuestro mundo hay mucha controversia En cuanto a lo que es el cielo, el infierno La salvación, Jesucristo y la palabra de Dios Hay muchas voces dando diferentes opiniones Como personas que creemos en estas cosas Tenemos que asegurarnos de lo que creemos De lo que, 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 de lo que creemos es correcto, real y preciso Que es confiable Porque nuestras vidas, nuestra eternidad Y la vida de otros están en juego Si el cielo, el infierno Jesucristo, la palabra de Dios son reales, confiables e innegables, entonces nuestras vidas deben de reflejar la verdad y la realidad de estas cosas. Así es. Nuestras vidas deben de ser diferentes a la vida del mundo. Nuestras vidas deben de reflejar las palabras que están escritas en la Biblia y como resultado debemos celebrar la verdad de la palabra de Dios. Alguien me preguntó ayer, oiga Pastor, me han dicho varias personas, me han preguntado que, que si existen los extraterrestres o, o los platitos, y yo dije, ¿sabe qué? No, no existen. Ah, caray. Bueno, yo nunca he visto uno, ni la Biblia habla de eso, ni me interesa. Te he puesto a pensar en lo que la gente gasta, el tiempo, y, 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 y existe, y, y estamos solos, y, y que si. Oiga, ¿cómo le ha afectado a usted un extraterrestre? A menos que el vecino parezca uno. Sí, hay algunos que parecen. Pero ¿qué, importa, qué me importa a mí? Eso no altera nada, eso no tiene nada que ver conmigo, eso no pone comida en la mesa, eso no me roba la paz, el gozo. Si aparece uno en el patio de mi casa, mire, créalo que yo voy a salir corriendo. No, o sea, yo puedo, ah, caray, míralo, ah, mira qué raros son. Pero oye, la gente se pasa horas en tantas tonterías. Pero las cosas importantes, el cielo, el infierno, Jesucristo, la palabra de Dios, la gente no piensa en eso. Piensa en lo que la gente habla, cuando la gente se junta. Porque eso es lo que, lo que tú traes en el corazón, eso es lo que tú vas a hablar. Amén. Entonces... Eh, último punto aquí ya es conocer la palabra de Dios te ayuda a discernir la voz de Dios Muchas veces cuando uno no sabe qué hacer Dios te recuerda una porción de su palabra para enseñarte lo que debes de hacer Piensa en lo grande que es esto, piensa en lo importante que es esto Yo tengo 53 años Perdónenme ustedes los que pensaban que yo era menor Yo sé que se puede confundir. 53 años yo he visto tantas cosas. Yo vi a mi papá, yo crecí con un padre que se daba dos semanas de borrachera. Un día se dio 45 días sin parar. Mujeriego. Y yo no estoy denigrando a mi papá, no estoy poniéndolo por el suelo ni nada, pero es la verdad, yo viví eso. Yo viví eso, yo viví la gritadera en la noche, la vergüenza de irlo a recoger a la esquina porque no podía ni caminar. Eh, yo tuve que lidiar con eso como niño. Yo tuve que lidiar con mi mamá que se sentaba con un problema que tenía en, en una arteria del corazón y decía, eh, era un problema serio que tenía. Y ella varias, varias veces pensó que ella se iba a morir y ella nos reunía a nosotros y nos decía, miren, ahí en, esa, en ese cajón, ahí está la póliza, el seguro lo de la casa y imagínate uno, uno con, con 8, 9, 10 años oyendo que la persona que en verdad te cuida y te protege te está diciendo que es posible que se vaya yo vi una, un portón que yo estaba pintando unas puertas enormes porque teníamos una herrería en mi casa yo vi esas dos puertas caerle a mi hermanito de, de, de un año y medio caerle encima ¡Bam! Y aplastarlo. Y yo no sé de dónde, pero yo que tenía algunos 12, 13 años, yo pude sacar fuerzas y pude levantar esa cosa para que mi mamá lo sacara de allí. Y él está vivo, lo vimos la semana pasada, está en San Antonio. Más loco que un reloj de a peso, pero yo vi todo eso. Yo, y yo, 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 en esta mentecita, yo recuerdo esa noche orando por él para que Dios le diera vida. Y yo recuerdo tantas cosas, y yo recuerdo tantas cosas de mi niñez, y yo recuerdo la inseguridad que yo tenía, y yo recuerdo esto, y yo recuerdo aquello, luego en el matrimonio, que es ahí es la prueba de la vida, no, no se crean, no, yo estoy hablando de eso. Diez años sin poder tener hijos, diez años, estábamos pensando en adoptar, y luego Dios nos dio un milagro, apareció Evan, luego Dustin, luego Sheila, luego Hayley, y los 10 años que no podíamos, y luego cosas aquí, un accidente allá, y, y la niña así, o tantas cosas. Y yo le digo, en medio de todo esto, es importante saber oír la voz de Dios. ¿Y sabe cómo tú oyes la voz de Dios? Cuando tú conoces lo que Él ha dicho. Porque todo lo que Dios te dice o te habla va a ser basado en su Palabra. Porque si Dios, te, si tú escuchas que Dios te dice algo y no lo puedes confirmar con la Biblia, entonces no es Dios. ¿Se da cuenta usted por qué es tan importante que usted conozca la Biblia? Porque Dios te va a hablar y tú vas a poder confirmar y saber en todos estos años, esta ha sido mi mejor acompañante. Me ha ayudado a tomar las decisiones más grandes de la vida. Me ha corregido cuando he caído. Porque es muy importante la corrección y entender y saber. Alguien dijo que cuando usted acepta que tiene un problema, ya recibió 80% de la solución al problema. Porque ese es el problema de la mayoría de la gente: que son cabeza dura y no entienden que tienen un problema. Si usted no, no comprende, si no acepta que tiene un problema. ¿cómo va a cambiar? y sabe que el orgullo y la soberbia hacen eso que la persona no reconozca que tiene un problema o usted nunca ha tratado con gente así o usted no ha sido así soberbio no le entra ni el cuento de caperucitas rojas y sabe que lo más grande de esto es que no solamente Dios va a guiar tus pasos, te va a hablar Pero Dios te va a dar cosas como esta Yo tengo cuatro hijos extraordinarios ustedes sabe por qué? Porque este libro ha creado una cultura en mi casa Y yo no estoy hablando de santurrón De que no, esto o aquello Yo recuerdo una vez cuando Evan empezó a tocar Allá en la iglesia en Sanamá él tocaba la guitarra eléctrica y él dijo, un día me dijo, está bien si yo voy con una camiseta a la iglesia, t-shirt. Yo le dije, mira, como tú quieras ir, está bien. Yo no voy a ponerte una orden estricta de, de nada. Yo le dije, estás en la plataforma, estás cantando para Dios y si te puedes poner una camisa, está bien, pero si no, está bien conmigo. Y han habido muchas cosas que hemos hablado con nuestros hijos así, y no he sido aquí a rajatabla y que usted va a hacer esto y usted va, usted, usted, usted no mi hija Seila me preguntaba yo recuerdo papá estos pantalones están muy cortos o cómo están se llama cultura tú estás estableciendo una cultura porque tú no quieres que tus hijas estén vendiendo la mercancía que tienen pues recuerden que los hombres son ópticos Recuerden que los hombres están viendo, yo no estoy hablando de religiosidad ni de nada, pero usted tiene que crear una cultura en su casa, una cultura donde Dios pueda moverse y usted se está poniendo en posición para que Dios le bendiga. Así que Este libro le va a dar una, una bendición eterna y con todo esto, miren, no han habido problemas, siguen habiendo problemas, va a haber problemas, va a haber crisis, va a haber situaciones difíciles, pero usted va a poder salir adelante cuando usted haga de este libro su vida, aquí está, miren esto, conclusión, el cristiano es responsable de leer, de estudiar, de entender y aplicar la palabra de Dios.